0: Привіт усім, з вами подкастер «Дівчинка».
1: Нагадуємо, що нас звати Саша і Юля, і цей подкаст про фемінізм і жінок, які можуть все.
0: Ми не експертки з фемінізму, а феміністки, які втомилися чути, що цей рух – рух злих, некрасивих чоловіка ненависнець.
1: Ми робимо це для того, аби разом з вами на прикладі реальних подій, реальних історій та реальних людей зрозуміти, що ж таке фемінізм і для чого він потрібен.
0: Цей подкаст не має на меті когось образити чи змусити ненавидіти, якраз навпаки.
1: Але якщо ви ненавидите наводите жінок і вважаєте, що вимога звичайного людського ставлення до нас це занадто радикально, якщо ви не готові слухати чи дізнавати щось нове, то просто вимкніть цей подкаст.
0: А ми починаємо. Щоб ви розуміли, зараз ми говоримо вперше не в телеграмі з часу запису нашого останнього епізоду. Це був якийсь складний бій... дуже тиждень,
1: <laughs> насичний було. Більше, ніж тиждень тому, Бо зазвичай ми записуємо подкасти в п'ятницю, а сьогодні вже понеділок. Сьогодні
0: понеділок? Та, да, да, сьогодні, сьогодні понеділ. понеділок. Я насправді, знаєш, відчула себе Шалденом, коли він хотів перестати записувати Fan with Flex, але як же ж фанати, а потім така думає, брідно, з останній раз слухала 40 чимось людей. <laughs> але ти знаєш, я сьогодні пораділа, бо я, знаєш, як...
1: Ненормальна. Я вечором дивлюсь, скільки в нас прослуховань. І зранку дивлюсь, скільки в нас прослуховань. Я вчора вечором подивилась на останньому епізоді, було щось 40 з чимось, 46, чи що? а сьогодні вже за 50 перейшло. Mm-hmm. Я така... Нічого собі, значить, хтось прослухав з- з вчора на сьогодні, сьогодні хтось це послухав, але так, типу, прикольно якось, що нерівномірно йде, тобто дехто обмакає хаотично, а є, наприклад, що одразу з'являється на кожному епізоді, з'являється плюс одне прослуховування, ага. знаєш, ніби. Цікаво так, що люди, хтось слухає останні, хтось слухає там з першого починає, хтось просто рандомно по назві або по картинці, яка подобається, вибирає. Прикольно. Да, так, що ви не слухає? слухаєте. Так, да, але ніхто нічого не пише, що вони про то думають. Цікаво було б, щоб хоч 50 людей нам написало, що, що типу, я там послухав, і це мені сподобалося, це ні. Ну, краще, звісно, просто тільки те, що сподобалося, сказали, але...
0: Насправді, те, що ми от зараз записуємось не в п'ятницю, як завжди, це нормально. І просто треба було трошки відпочити. Ми люди. <плес> І нормально ну, втомлюватись.
1: Я думаю, що... Якщо чесно, що це вже, типу, подвиг, що ми сьогодні записуємося. <плес> тому що в мене якийсь такий настрій був від п'ятниці. Взагалі нічого не говорити, не розказати. Я... Прошуршала купу історій, купу жінок, і я все відчувала, що, що все щось не то, і я не хочу про це казати, і реально я відчувала якесь лицемірство, якщо я буду казати, що мені це дуже подобається, і це класна історія, а насправді я не хочу нічого розказувати, і, і це якось, не знаю, сложно. Мені Катруся написала, що... Е, я їй не писала, що ми не хочемо перестати це робити. Але вона мені написала, навіть якщо ви перестанете це робити, все одно класно, що ви там там кілька епізодів. І це якось так командно, знаєш, що не кажучи, люди все одно це так сприймають.
0: Так. Мені подобається, що ми це робимо якось для себе в першу чергу. І що це виходить так живо. Не ідеально, але живо. І по-справжньому. Ну, щоб наші
1: слухачі розуміли, то переважно, крім першого епізоду, то ми з Сашою записуємо подкаст з першого дубля. Сьогодні ми чуть-чуть-чуть там запороли, але то буквально вступ. А так ми записуємо так, як є, там, де ми а, а, тіпа, тіпа, тіпа. І, і все-таки викладаємо, бо не прагнемо здаватись там якимось... Супер ідеальними, чи що в нас так все класно виходить, і в нас немає досвіду того робити, і досвід ми набуваємо, може якимись такими лузерськими якимись помилками, чи може комусь смішно, що типу люди таке викладають. Але я вважаю, що треба показати себе такими, якими вони є, а не якими супер. Хоча фоточки я люблю красиві, но. Ніколи не виходить на них виходити красиво. Розкажи, що в тебе було нового за цей новий карантинний тиждень?
0: Я була вдома, працювала, виходила в магазин. Ні, трошки на вихідних навіть пройшлася по безлюдним районам, що було приємно. Але... І
1: страда оцінюються якісь прості штуки, які до того не зацінював, які вони важливі для того, щоб вони нормально функціонували і не бісились так одну секунду Та, свого життя.
0: Я вже відчувається ця якась роздратованість всередині, яка наростає і ти нічого з нею не можеш зробити.
1: Я думаю, що карантин не будуть продовжувати саме через це, тому що люди все одно ходять, тихенько відкривається купа цих. Ну, нічого не можу прогнозувати. Я не іздрик, звісно, але... <плес> але думаю, що це вже буде кінець карантину, бо насправді вже скоро у людей гроші закінчаться. Але в мене є досягнення за карантин. Я навчилась робити млинці. Для мене раніше реально це був який дуже страшний процес. Я дуже боялася, бо мені завжди це прилипало. І я купу тіста напівсерого просто викидала і для мене це був дикий стрес. Я дуже люблю в але тільки за цей карантин я навчилася їх мастерськи робити і зараз після подкасту піду знову порцію робити. Клас. Поділись рецептом. Добре. Для,
0: для наших слухачів немагомо, не і для тебе. Знаєш такі, це не подкаст про фемінізм, це записки домогосподарки. Так. 6-5. Хоча я сьогодні, поки, писала історію загарнута в ковтру, в ліжку, мій чоловік поприбирав квартиру. А мій чоловік сьогодні спав,
1: так що все нормально. Я, я тіпо, типу, щось там за комп'ютером робила, тож нічого не готувала. І ми їли вчорашні цибуреки, які замовили.
0: Класно. А ти хотіла такі. поговорити про серіали? Бо, да, може, я, сувані... я ніяк не можу е- перестати дивитися те, що я вже бачила, так що давай раді, мені теж цікаво.
1: Ні, насправді я теж передивляюся, але я просто коли думала, що мені мене не вийде сьогодні розказати ніяку історію, то я принаймні позгадую якісь класні серіали. Е- один з таких топ-серіалів, можна сказати, і феміністичних, і, і просто топ-серіалів це розповідь служниці. Ти дивилася чи ні? Ну, це насправді дуже складний серіал, і я не знаю, який час для нього треба, щоб його дивитися. Але якщо ви готові до чогось такого всепоглинаючого і затягуючого, то перші два сезони будуть взагалі такі, що можна і спати, не лягати. Якась дуже страшна альтернативна реальність, яка, в принципі, ну, цілком реальна. Я дуже раджу цей серіал всім, хто його не бачив. Е, наступний серіал «Велика маленька брехня», бо там дуже багато класних жінок, і кожна має якісь, свій такий характер особливий. І думаю, що твіттеру ця порада не актуальна, тому що там всі бачили цей серіал. Але якщо ви не забули, наприклад, або хочете передивитись, то нагадую вам про нього. Ти, здається, казала, що ти почала
0: дивитися, чи ти додивилася серіал Вбиваючи Єл. Uh-huh, ага, та так. Ти дивилася, так? Та, я дивилася. Я знаю, що вийшов новий сезон, але я ще не бачила.
1: Я новому сезону так само не бачила, але боже, дуже радий цей серіал. Він такий специфічний. Я не можу навіть сказати, що він якийсь не схожий ні на який серіал, який я бачила до того. Ще один мій фаворит особистий, я не знаю, як мені міг сподобатись такий серіал, але мені дуже подобається головна героїня, серіал «Батьківщина». Саме дивне, що мій тато теж дивиться цей серіал, і я якось була, йому радила, він каже, так, я знаю, я дуже люблю цей серіал. Коротше, ну, там просто головна героїня така, що, знаєте, як то там були там фільми там, з Брюсом Лі, чи там, не знаю, коротше, з якимись там такими чоловіками, які там повалили 30 мужиків за один раз, чи ще щось, то ця головна героїня може набагато більше, вона, І якщо це реальне життя було б таке, то я не знаю, хто би таке витримав, але думаю, що, що ця акторка точно би витримала, бо вона, ну, якась така у неї такі риси обличчя, трохи такі, ніби жорсткі, і вона все, в неї такий зовнішній вигляд, якийсь такий, е, видно, що в неї якісь психічні розстройства, але вони якось їй допомагають. Я не знаю, як її описати, але мені дуже подобається цей, цей серіал, і подобається саме, ну, спостерігати, як вона себе поводить, як неї, там, як вона рухається на якийсь такий ну, своєрідний який стиль. І ще один серіал, мій улюблений, який єдиний серіал, який дивиться мій чоловік, це ми. І там, до речі, в останньому сезоні один з головних героїв згадує цю героїню серіалу Батьківщина. І я прям така, знаєте, зацінила своє серіальне задроз, тому що я знаю про що він каже. Наступний серіал, я не знаю, як я його згадала, бо я його вже бачила дуже давно, але там просто, здається, акторку звати Тетяна Маслані, і вона там грає шість чи сім сестер, вже не пам'ятаю так само, називається «Темне дитя». Ти Бачила?
0: Ні. Yeah.
1: Коротше, це просто я не знаю, як вона це зробила, тому що не, ну, не можна повірити, що одна акторка може грати такі різні ролі, тому що реально там всі сестри нібито, і вони всі мають дуже не схожі між собою характери, поведінку, там кожна до іншого якогось там соціальної групи належить, і просто як ця акторка кожну з цих ніби героїн втілила, ну, для мене це просто шок, реально. Це, це дуже крутий серіал, і я його дуже-дуже швидко подивилася, тому що я дивилася серії без, без перериву. Але так не робіть, посмакуйте, бо це дуже класний серіал. Я ж захотіла його ще раз передивитися. Е, ще один серіал е, називається «Енн». Я бачила, що в Твіттері вже е, пишуть про нього, але я його вже почала дивитися реально дуже давно. Просто нікому не признавалася. Е, то типу, про дуже милу родоволосу дівчинку – і цей серіал прям якийсь такий, знаєте, затишок, якийсь таке добро і якась така атмосфера. Ну, мені так само дуже подобається. І одяг акторів, і як там ту всю атмосферу того часу передали дуже-дуже класний серіал. Е, ну, і останній серіал, який я хочу порадити, то Грейсі Френкі, тому що я сьогодні буду розказувати про одну з цього серіалу. Ну... Це так само один з моїх улюблених. Я підгладила рекомендацію у когось, хто теж в Твіттері її радив. І це просто нереально класний якийсь комедійний серіал для мене. І він такий, якщо хтось боїться старіти, то просто можна подивитись цей серіал і нічого не боятися. Тому що таке враження, що головні героїні цього серіалу живуть набагато веселіше, ніж ми з вами. Це все, мої серіальні поради на сьогодні закінчено.
0: Ти ще нагадала про батьківщину, та головна акторка грала ще в класному фільмі «Темпл Грандін». Ти не бачила? Так. Mm, да. Це про аутистку, яка... Це біографічний фільм про справжню жінку. Темпл Грандін вона аутистка і вона... Здійснила прорив в практиці гуманного поводження з худобою на скотобійнях. Тобто вона вивчала, як е, корок, як полегшити коровом процес того, яких вбивають, по суті. Жесть. І, та, звичайно, вбивство корів загалом, типу, це не ок, але вона знаходила шляхи, як це зробити для них мінімально болючим психологічно і фізично. Дуже хороше. Трохи
1: так. страшно, але я би подивилася.
0: Ну, він насправді дуже позитивний, вона і акторка дуже круто там зігралася, Клер Денс. Дейнс.
1: Бачиш, дають їй якісь такі ролі, такі, що. Складні. Так. Треба якимось дуже специфічною людиною бути, щоб таке, таким пройнятися, мені здається.
0: Так, так. Я би сьогодні хотіла поговорити про жінок, з яких почалася перша хвиля фемінізму, про суфражисток, і особливо про одну з їхніх лідерок Емелін е, Панкерст. Для тих, хто не знає, суфраж – це право голосувати на політичних виборах, а рух суфражисток розпочався в Британії, і їхньою першочерговою метою було домогтися права голосу для жінок. Почати хочу трошки раніше з біографії Емелін Пангарст. Вона народилася в Манчестері у 1858-му в сім'ї Софії Джейн Крейн та Роберта Голдена. Її мати активно підтримувала право голосу жінок. На хвилиночку це 50-ті роки 19 століття. Її батько виступав при терапствах. І тому політика почала цікавити Емелін дуже рано. Наприклад, однією з її улюблених книг дитинства була історія Французької революції. Суфражисткою вона назвала себе вже в 14 після того, як разом з мамою відвідали публічну зустріч, присвячену правам жінок, де виступала суфражистка Лідія Беккер. У 20 Емелін зустріла свого майбутнього чоловіка Річарда Пангарста, адвоката, який також виступав за права жінок і навіть написав законопроект, який пізніше став законом про власність дружних жінок. Він давав жінкам право контролю над грошима, які вони отримали з майна або власних заробітків. У пару народилося 5 дітей, але Річард помер у 1898 році. Ще до цього вони разом з іншими активістами створили Women's Franchise League в Лондоні, і зустрічі цієї спілки вони проводили просто в себе вдома. Метою Лігії було допомогти жінкам здобути право голосувати на місцевих виборах, але потім пара переїхала назад у Манчестер. Після смерті чоловіка Емелін заснувала жіночий соціально-політичний союз у 1903 році, і його гаслом було «Дії, а не слова». Вона разом зі своїми доньками Сільвією та Кріста Бель випустила газету «Votes for women» і виступала теж спочатку досить мирно за те, щоб домогтися права голосу для жінок. Паралельно з цією організацією діяла Національна спілка жіночих виборчих товариств і вони обрали мирні способи протестів без порушення законів. До речі, про цих активісток говорять суттєво менше зараз, хоча вони теж боролися за право голосу для жінок просто своїм шляхом. Вони збирали кошти, писали петиції, ходили на мирні акції. Але Емелін Панхерст згодом все ж прийшла до думки, що мирні марші суфражисток не дають майже ніяких результатів. І з роками її союз перейшов до більш войовничої тактики, щоб голос було нарешті почуто. Голос жінок було нарешті почуто. Вони освистували політиків під час виступів, влаштовували потужні демонстрації, зв'язувалися в судочки з поліцією. А потім перейшли до більш радикальних дій. Наприклад, Пан Герст організувала серію протестних кампаній, під час яких суфражистки розбивали вікна в комерційному районі Лондона, підпалювали поштові скриньки і навіть підкладали бомби. Поліція зреагувала на це дуже агресивно, і сотні жінок було ув'язнено, включно з собою Емелін Пан Герст. У в'язниці жінки продовжували протестувати, вони оголошували голодування і... Її годували примусово. Це була жахлива процедура, коли рот тримали відкритим залізним обладнанням, а трубки засовували через ніс або через горло. І Емелін пізніше писала, що крики жінок під час цієї процедури вона ніколи не забуде. Зображення примусового годування потрапили в газети і викликали хвилю підтримки суфражистику у суспільстві. Тоді уряд прийняв закон, який дозволяв звільняти зв'язнення хворих жінок. Але як тільки вони одужували їх, знову повертали в в'язницю, і історія повторювалася. Загалом у 1910-х роках суфражистки здійснювали атаки на будівлі членів парламенту, церкви, залізничні станції, поштові відділення і так далі. Причому, в принципі, я цілком можу зрозуміти цей радикалізм, бо багато з цих жінок були жертвами сексуального насилля з боку е, своїх начальників, поліції, навіть людей при владі. До того ж, боротьба стосувалася не лише виборчого права й рівних зарплат та загалом можливості роботи, а мирні демонстрації десятиліттями просто ніхто не чув і всі їх ігнорували. Тому вони вдалися до більш рішу- рішучих дій, і це теж можна зрозуміти. Одним з поворотних моментів руху була смерть фаршистки Емілі Девідсон Власне, ця жінка заслуговує взагалі на окрему історію Але я розкажу максимально коротко Її арештовували 9 разів, і 7 разів вона оголошувала голодування І 49 разів проходила через процедуру примусового голодування у в'язниці Одні зі, один із своїх найвідчайдушніших кроків Емілі здійснила у 1911, коли перебралася, коли вона пробралася в палату громад і заховалася в шафі, щоб під час перепису населення її місцем проживання вказали будівлю парламенту. По суті, вона хотіла стати офіційною резиденткою осередку влади, яка відмовлялася визнавати її громадянкою з правами. Під час останнього затримання Емілі кинулася вниз залізними сходами і пошкодила голову та хребет на знак протесту проти примусових годування ув'язнених. Померла вона трагічно у 1913 році. Вона тоді вибігла на стадіон назустріч коню короля Георга V' і під час зіткнення з ним отримала несумісні життя травми. З однією з версій вона хотіла б почепити на коня прапор суфражистського руху, але ніхто достеменно не знає, чи усвідомлювала вона, що це завершиться її смертю. Цей момент було зфіксовано на кіноплівку, і це відео є в мережі. Було багато суперечок, чи смерть суфражистки посприяла взагалі виконанням вимог руху, чи навпаки сповільнила цей процес. Тому що прихильниці мирних протестів вважали, що радикальні суфражистки ніяк не сприяють тому, щоб їхні вимоги були виконані. І лише додають приводів називати цих жінок неврівноваженими чи невіженими. Але з іншого боку, суфаржисток е- асоціюють е- в першу чергу з їх радикальною частиною зараз, і, можливо, без таких дій, е- таких ризикових акцій не було б ніякого результату. принаймні так швидко. Е- з початком Першої світової організація «Емелін» е- Пангард призупинила боротьбу і оголосила перемир'я з Урядом, щоб кинути усі сили на допомогу під час війни. по суті, вони почали підтримувати уряд у закликах чоловіків іти на війну. І частково це було вигідно, тому що скільки чоловіки пішли воювати, жіноча зайнятість зросла. За 4 роки аж на 13%, і Пангард заохочувала жінок брати на себе роботи, які раніше належали чоловікам. У лютому 1918 року британський парламент прийняв закони, які дозволяв жінкам віком від 30 років голосувати, але там все одно були якісь вимоги, пов'язані з володінням майном, тобто не прям всім жінкам від 30 можна було голосувати. А вже у 1928 році е, кожна жінка віком від 21 року отримала право голосу. Але, на жаль, це відбулося за кілька тижнів до того, як, е, після того, як Емелін Пангерст померла. Тобто вона не дочекалася цього моменту. І у 1999 році вона увійшла до списку ста найважливіших людей століття за версією Таймс. Ось така історія.
1: Якась сумна перемога, чи як то назвати, навіть не знаю.
0: Да, да. Просто що я думала, що е, зараз е, історія повторюється. Зараз теж, коли говорять про феміністок, намагаються їх якось демонізувати, звертати увагу тільки на якісь такі, знаєш, скандальні Критичні радикальні... Акції. точки. І тоді, по суті, теж так було. Тобто, суфражистки запам'яталися цим радикалізмом, навіть при тому, що він був насправді дієвий.
1: Але тоді неможливо було іначе. Якщо зараз можна ще щось там пробувати, просто говорити, чи там якусь петицію підписувати, то без цього радикалізму вони б ну, нічого не змогли змінити. Ну, вони мусили помирати, і мусили страждати, і терпіти таке, тому що тільки так можна було проявити, ну, показати, наскільки патріархат, не знаю,
0: утискає і просто душить жінок і, і не дає їм нічого. Хоча, знаєш, я впевнена, що навіть зараз в деяких країнах без радикалізму не обійтися. Само
1: собою, Це ми просто вже тут сидимо і можемо з тобою такого сміливо щось таке обговорювати, записати і закинути кудись. І не боятися, що завтра до нас в хату хтось відбувається. І... Угу.
0: Так. Але добре, що, що нам з тобою пощастили. Ми можемо рухати якісь зміни навіть на такому малесенькому рівні, як цей подкаст.
1: Мені
0: не що ти кажеш, як ця І я така...
1: Я згадала, що я заговорила за серіал, але не заговорила за той, що я вчора подивилась. Від Netflix серіал, який називається Неортодоксально. і в мене просто вчора якийсь вибух мозку був. Я просто сиділа після того годину, і я нічого не могла робити то, звісно, було вночі, бо я додивилася його в півперше чи щось таке, по дванадцяті. Але все одно, наскільки це якраз про те, що досі існують групи людей, групи жінок, які не мають ніяких прав. В серіалі розказується, я навіть трошки сьогодні почитала, бо я не дуже щось про них знаю, розказується про групування, це як, я не знаю, як це назвати, її розповідання, е, іудаїзм, ортодоксальний іудаїзм? Mm-hmm. І там, коротше, у них все дуже жорстко, насправді, і поки ну, не, не почитаєш про це, не дізнаєшся, то, то не знаєш, як це все відбувається в таких деталях. Насправді, цей серіал е, знятий по книзі, е, книгу написала жінка, яка е, ніби дуже схожу ситуацію в житті пережила. І це, якби, на реальних подіях. І, в принципі, все, що там показується, там, як відбувається весілля, всі ритуали, все там, це, це дійсно так є. Вона там описує, як вона і там оця жінка, яка написала книгу, вона там слідкувала не тільки за тим, що в неї відбулося, а ще за різними там сіннями. І вона постаралась дуже-дуже точно відтворити все то, щоб люди зрозуміли, що до сих пір, як там все відбувається. І це, насправді, дуже дуже стрьомно. Там є сцена, бо коли вони одружуються, жінки вони не можуть демонструвати потім людям своє волосся, І їм всім голять голови. І це якась така сцена якогось такого приниження. Там не так, як то, що ти кажеш, що годували через трубку, бо це реально страхіття, але це теж якесь насилля, тому що багато жінок дуже тримаються за свої волосся, і для багатьох це ну, дуже, дуже складний процес. І там маленькі дівчатки, ну, підлітки, стояли позаду і дивилися, як її зістригають, і було видно, як їм стає страшно, що дуже скоро їх таки теж чекає. Їй було тоді щось 17 чи 18 років. І це реально якась жахлива картина. Потім їм все життя треба ходити або в таких тюрбанах, платках намотаних, або в крайньому разі перуку носити. Я не розумію, який сенс, типу, носити перуку, якщо ти можеш своїм волоссям ходити. ходити. Ну, це дуже сложно і насправді це дуже страшно. Вона там не хочу спойлерити, бо, насправді, це відносно новий серіал, може, його ж не, не, не бачили, і ти не бачила, але, якщо щось таке, якась така тема цікава, і цікаво, як живуть жінки в якихось певних релігіях, культурах, до речі, це е, події відбуваються в Берліні, але початково в Нью-Йорку, і вона живе в Нью-Йорку, і... Якщо ти живеш в їхній спільноті, то ти не користуєшся інтернетом, в тебе нема доступу до такого телефону, в тебе тільки такий телефон, що ти можеш подзвонити. Тобто ти фактично відірвана, і ти в 2020 році, там чи хай там 5 років назад, ти живеш взагалі без технологій, без нічого. І потім ти навіть не знаєш, якщо тобі щось треба, якщо щось станеться, якщо ти не захочеш там жити, ти навіть не знаєш, як тобі користуватися Google. І це реально просто стрьомно. Просто стрьомно. Там жінки не отримують освіту, не мають ніякого права, ні голосу, ні нічого. Вони просто там мають народжувати дітей, і, і чим більше. І там свої ритуали, як зачати дитину, і це мене взагалі просто не вивертало, але подивитись, може, і вас повивертаю теж.
0: Так, да, я збиралася цього теж не подивитись. Дякую, що поділилися.
1: Але дивись, коли в тебе буде не такий галімий настіль, бо ще свою якусь депресію впадеш через цей серіал. І що? Із такої не дуже веселої ноти я перехожу до своєї веселої відносної історії, чи, чи ще про щось в поговорити? поговорити? Да,
0: давай, давай про щось весело.
1: І В тебе сьогодні така тема, і ще я про цей серіал заговорила, і я не знаю, як це буде ліпитися в купу з моєю історією. Насправді у мене історія недовга, просто я не знаю, побачила фото Джейн Фонди і поняла, що як я можу про неї не розказати. Я, давай, ну, давай, я не давай, знаю, давай. Чи, чи хтось знає, про кого я говорю, але якщо ні, то просто загугліть. Е, Джейн зараз е, 82 роки. І... Серйозно? Ну просто, ну, просто дуже класно. Сереба, чекай,
0: серйозно, їй 82.
1: А, їй 82 роки. Джейн пройшла всі етапи від нерозуміння, для чого нам фемінізм, до якогось такого суперактивного фемінізму. І в багатьох своїх інтерв'ю вона згадує про жінку на ім'я Террі. І мені це якось дуже сподобалось, тому що це те, що ми робимо з тобою. Ми говоримо про крутих жінок, які нас надихають, і сподівачно надихають тих, хто нас слухає. І так само Джейн розказує про Террі. І е, вона каже, що якби не Террі, то, мабуть, вона б ну, не стала на, на шлях е, такий, такого активного фемінізму. І в свою чергу Террі розгляділа в, в Джейн щось, щось таке, що Джейн сама про те не знала. Вона бачила в ній той дух боротьби, той дух фемінізму. І це так само то, про що ти часто згадуєш. Якась така єдність, якась жіноча підтримка і дружба. Тому що е, тоді Джен була дуже молода, вона займалася е, підтримкою воєнних. Вона там їздила з якимись так само там, активними штуками, щось там розказувала. І цю Тері вона зустріла в якійсь кафешці, і вона була власницею цієї кафешки, ця Тері. І вона тоді запросила якусь жінку розказувати щось про фемінізм. І коли от так зустрічаються люди з різними поглядами, але готовими послухати чиюсь думку, я думаю, що це якраз саме то, чого бракує багатьом людям зараз. Mm-hmm. Зараз їй 82 роки, як я сказала, і всі її знають як ексцентричну і часто дуже описують як скандальну. Але я скажу, що вона для мене якась суперсправдня, жива і така, що надихає рухати цей світ. Така, що може сказати ні і послати тих, хто на це заслуговує. І мені здається, що в кожній з нас інколи просинається маленька фонда. Я собі навіть і думаю якийсь такий мем зробити, або якусь таку наклеїти. І думаю, що як вона виросла в своїх поглядах, так само кожен з нас може так зробити. Джен дуже чесно розповідає про своє відношення з чоловіками і про те, що з дитин, в дитинства мені виховували оте теж дівчинка, тільки в поганому значенні, що вона має бути гарною, доброю, покладистою, що в неї завжди має бути класна зачіска, пишне волоса. Вона має бути розумною, але ні в якому разі не розумнішою за чоловіка. І насправді саме відносини з чоловіками не давали їй стати активною феміністкою. Той період свого життя вона описує як теоретичний фемінізм. Хоча вона тоді і знімала фільми про жінок, і виступала з промовами, але на власне життя всі ці штуки накласти не могла. Часто вона говорить, що не могла уявити себе без чоловіка, Бо думала, що якщо поруч не буде чоловіка, то вона просто перестане існувати. І справа вона була не в якійсь там підтримці, грошовій чи ще щось, бо ну, вона спокійно могла забезпечувати себе сама. Але справа була якраз в цьому кроці вона боялася, бо насправді кожному з нас важко перебороти якісь ті установки, які в нас закладають руками, закладають з дитинства. І, як на мене, це велика мужність признатися в такому, щиро говорити про такі речі, коли ти настільки якась відома надійна персона. І для Джейн фемінізм – це демократія, вона вважає, що не потрібно замінювати патріархат на матріархат, хоча часто додає, що ніхто би від такого не відмовився. А, ну, для неї фемінізм і взагалі то, чого вона хоче, щоб… Ці поняття були рівними між собою, тобто ніхто нікого не перекривав. І вона вважає, що неможливо побороти проблеми світу, бідності, якщо не подивитися на все з точки зору гендера і на, на те, як це рішення вплинуть на жінок. В неї ці всі роздуми, це все розуміння і прийняття цього всього зуняло більше 30 років. Вона дуже круто виглядає в свої 82 роки, записує відео з правами і сама активно займається. Але вона пояснюється так, що потрібно ще дуже багато всього зробити для жінок, а для цього їй потрібні сили, тому без здорового тіла їй не поратись. І такі вправи, які радить Джейн, вона практикує їх сама більше 30 років. Першу свою студію з аеробіки вона відкрила в Беверлі-Хіллс в 1979 році. Там для заняття навіть проглянула ті вправи. Там не потрібно купувати нічого, ніякий спеціальний інвентар. Треба дотримуватися ніяких дієт. Джейн, до речі, пережила на собі всі ці жахи розладу харчування, булимію і неприйняття власного тіла. Тому вона добре знає, що таке гнати за тою неіснуючою ідеальністю. Е, я відкрила там фільмографію в неї, ну просто нереально. Я там пару фільмів собі відібрала, які я хочу подивитися, але там дуже-дуже-дуже-дуже багато ролей, ну, таке враження, що вона все своє життя просто знімалася в фільмах і більше нічого не робила, але насправді вона робила дуже багато всього, і, і, і таке враження складається, що реально у нас тих людей, які вміють все. Вона почала заробляти гроші на відеосправами, коли ще ніхто не міг про таке додуматися. То не те, що там зараз викладають в інстаграмі якісь там блогери ці е, свої тренування, чи ці, як вони, як це називається, щось там, харчування. Коротше, коли тобі прописують харчування, як ти а, маєш. А, в мілопланих. І, і це так у мене, тому що ну, типу, вона стільки років назад до цього додумалася, зараз це подається ніби це якесь супернове щось. Е, так, про Грес Френкі я сказала. Це серіал, який я дуже люблю, і вона там виконує одну з головних ролей. І навіть там в серіалі можна прослідкувати якусь таку е, нотку того, що дійсно з нею в житті відбувалося, від якогось такого пафосу, гламуру, до якогось такого та хай воно все там пропаде пропадом. Хочу щось сказати про серіал, але боюся, що якщо я щось почну казати, то тобі, якісь жорсткі спойлери будуть, так що я, краще не буду нічого казати. До речі, я подивилась, вона активно веде сторінки в соцмережах, я підписалась на неї в віжитограмі. І вона недавно виклала відео на TikTok, де вона. Я, реально... я не зареєстрована на TikTok, а Джейн Фонда викладає відео на TikTok 82 роки. Вона там, в тому відео, ніби, як я так зрозуміла, вона якийсь флешмоб хоче робити, вона там, типа, робить. Вправи за своїми ж відеоуроками, які там були зняті на касети. І вона там така супермолода. І вона, типа, каже: там, давайте повторимо, там і ніби щоб всі інші залучалися, і там, типа, відзначали її чи щось таке. Дуже прикольно. Е, ще я, що е, згадала? Я собі цього не написала, але згадала, що в цьому році чи в минулому вона офіційно заявила, що відмовляється від купівлі нових речей вона купила червоне пальто, і вона сказала, що це остання її покупка, і вона дуже-дуже часто бере його з собою, навіть коли там жарко чи щось таке, вона просто його так, типу, накидає, і це як, типу, якісь такі виклики, нагадування, що в нас і так, типу, море речей, і не треба купувати нові. І навіть цього року, чи 19-го, чи 20-го, вона з'явилася на доріжці Оскара, вже в платі, в якому вона була, там, в якому 17-му, чи 15-му році. Ну, для нас це ніби нічого, для зірок Голливуду це, типу, такого бить не може. І ще вона пофарбувалася зараз в сивий колір, тому що сказала, що їй набридло, там, доказувати всім, що там старіння – це, там, Жахливо, що нормально в 82 роки бути сивою, нормально мати зморшки. І зараз вона абсолютно відмовилась там від будь-яких процедур там, підтягування обличчя, уколів, краси і так далі. Тобто вона виступає, про всі по всіх фронтах: екологія, там, природність, фемінізм, всі діла. Коротше, в неї самий, самий розгар, і вона рухає всі, всі можливі штуки верливі. А ще е, з куменного, що е, що тебе розвеселить, коли я шукала про неї інформацію, щось таке цікаве почитати, подивитися, то мені дуже е, часто на очі попадало якесь Житомирське медіо, яке про неї писало. Там якось було коментно, щось там, чи Житомир, інфо, чи щось таке.
0: Ну, це було смішно. І навіть собі це виписала, щоб не забути тобі сказати. Та, да, просто хто не знає, то ми живемо у Франківську і познайомилися з Франківською, але я з Житомира, а Юля з Турнепільської області. І тому, коли ми бачимо щось таке, що відноситься
1: до наших рідних країв, то це якось мило і кумедно да. виглядає, особливо, коли Житомир пише про Ждейн Фонду. <світ> 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 ну, але все одно, прикольно, що пишуть. Так. Да.
0: До речі, згадала, що до того, як ми якраз коли ми почали планувати, що ми будемо робити цей подкаст, подивилась хорошу документалку феміністки, про що вони думали? Це інтерв'ю з жінками, які в 70-х ще називали себе феміністками, і зараз у них, типу, в наш час взяли інтерв'ю, де вони рефлексують на рух, дум- говорять про питання. Uh, самоідентифікації, абортів, раси, материнства. І там є Джейн Фонда, і вона там дуже класна. Uh, mm. Хороший фільм, раджу подивитися.
1: Ну, додашь десь там його в коментарях, да, там. будеш публікувати. Ну, вона взагалі є дуже багато. Там є там будь-які, відкриваєш там статті топ-20 голівудських феміністок чи там угу. самі популярні феміністки, то вона там всюди є. там, походу пишуть, що за останній рік її заарештовували 5 разів. І ще щось з цим пальто червоним пов'язано, що на кожен мітинг вона вдягається червоне пальто, щоб бути суперпомітною. Тобто вона кидає виклик від такій конкретний і всім, кому може. Класно. Puis- ну, так, да, вона собі може дозволити. Там, справді, кожен може, але не кожен відважиться на таке.
0: <ав oil and air> е, дякую, перше тобі за історію, бо якось стало трошки легше від неї. Ми <світ> хотілося подивитися Грейс і Френкі, бо я дивилась тільки перший сезон. І поки ти говорила, то я на Пінтересті дивилась <світ> фото Джейн Фонди. <світ> <світ> Дуже класна жінка. Якось добре від таких історій стає. А те, про що ми мали сьогодні ще говорити, нам ставили питання. Перше було про поговорити про внутрішню мізогінію. І я якось хотіла коротко про це сказати, але коротко не вийшло. <рес> um, це щось таке просто, що ми маємо справу постійно, і здається, що який б вибір ти не робила, для якоїсь з груп жінок все одно цей вибір буде неправильним. Навіть жінки з наших історій могли носити в собі цю внутрішню мезогінію. Наприклад, коли я розповідала про протестувальниць Міс Америки наприкінці 60-х, вони не хотіли приймати в свою групу лесбійок, і ті мусили окремо відстоювати свої права і пробуватися в ці групи. Вони, по суті, влаштовували протести всередині протестів. Звинувачували, суфражистки звинувачували одне в радикальності або навпаки в її відсутності. І в кожного своє бачення того, що означає бути жінкою, що означає бути феміністкою, але справа в тому, що ми маємо прийняти той факт, що кожна, кожна з нас є різною, і це нормально, і перестати нав'язувати своє бачення одна одній.
1: Знаєш, для мене ще я щось для себе зрозуміла, коли я почитала багато про мілогінію, що дуже корисно знати, що це таке і присікати ці штуки насамперед в себе. Тому що часто, ми дуже часто несвідомо, ми постійно до жінок, самі між собою жінки, дуже часто ми користуємося цією мізолінію, чи як то назвати, я не знаю. І коли ти думаєш про це, коли ти знаєш, що це, ти якби сам себе виводиш на чисту воду. І дуже круто розуміти, що ми всі не ідеальні, і через то Якщо ти це розумієш і ти це присікаєш, мені здається, ну, нелогіні внутрішньої має бути менше. Бо насправді зовнішньої і так не бракує. Жінок і так постійно засуджують за все. Тупо за все. І якщо ми ще всередині не будемо з цим розбиратись, не будемо розуміти, що це, і будемо на одну постійно якось, не знаю, лицем гімно, то це не круто. Це, ну, ми так далеко не заїдемо.
0: Причому, ти знаєш, оця, ця мізогінія може бути спрямована навіть не тільки на жінок поряд з нами, а й на нас самих. Тому що дуже часто ми... Ну, я впевнена, що багато хто з тих, хто слухає там, цей подкаст, і я включно, колись соромилися, якщо там, наприклад, протекла менструальна кров на одяг, або якщо ми не поголили ноги, хоча це наше тіло, яке ми мали б любити. Або коли ми переживали, щоб хтось не подумав, що ми там шляндр через те, що мали багато статевих стосунків. Або коли ми вважали себе крутішими через те, що тусимо в чоловічих компаніях і завжди да, не схожі це на загалі. інші. Але,
1: але це, це все, тіпа, я просто проаналізувала, там, наприклад, жінки теж кажуть, та, це баби, баби однакові. Да, 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 да. Там. Це, насправді, якби не чоловіки, жінки б цього не казали. А оскільки ми ніби нам закладали оце, що нам має бути схвалено від чоловіків, то ми якось так прилаштувались, що ми говоримо ці ніби їхні фрази, і тоді ніби ми думаємо, що ми краще за тих інших жінок, до яких ми кажемо ці фрази. Наприклад, мені е, написала моя колишня співробітниця, Дада, привіт, що ми розказали щось, чи поговорили щось про жінок, які водять, тому що вона, в неї є машина, вона... То Ну, я думаю, що вона добре водить, але що її дуже дістало, що там, коли жінка за кермом, то е, треба чіпляти якийсь там каблук на скло, або там осторожна баба за рулем, або ще там щось. І що як її, наскільки це її ну, бісить, тому що це дійсно принижує. Я розумію, наскільки це принижує. І дійсно, скільки анекдотів, скільки всього придумано чоловіками про жінок за кермом, і самі жінки, типу, Реально, собі там на машині кларить каблук чи там щось таке про себе ну, Це сумно.
0: Це. це вже якийсь розподіл на є чоловіки, є жінки, і хтось з них кращий, хтось гірший. Ну, або там, типу, знаєш, як до дівчат з якимось помітним макіяжем і жінки можуть сказати, що це тілочка, хоча мене це страшенно бісить. Саме це слава, це просто жахливо, пронизливе слово.
1: І... Ну, Саша, це ще, знаєш, такі ніби можна сказати квіточки, а от коли там в постах про зголтування чи ще що жінки починають писати а що вона там була, Тіпа, або а що ця тілка так виядилась, чи ще ж от, от... Тут, мені здається, починається найбільший треш. Бо так, так. як можна засуджувати людину, яку звалтували за те, що вона щось там то зробила, це вже... Коли ще чоловіки, знаєш, то я не дивуюся, якщо чесно. Але коли жінки таке починають писати, ну, блін. Не це знаю, так, я, коли таки... Та, я коли таке... Так, я коли таке читаю, я просто кладу себе на місці тої жінки і думаю, що їй прийшлося перевірити. Який це треш? Ну... Ніхто не має права тебе туркатися. Знаєш, для мене навіть якесь неприємно, коли там маршрутці дуже тісно люди, і там угу. до тебе хтось там, чи хоче чи не хоче, але туркається. це якось. Ти є якийсь особистий простір. Ну, а це ж навіть порівняти не можна. І писати в тому, що, що людина якось не так виглядала. Ну, таке сумнівне, якесь таке, знаєш, я краще, я там, я дружу з чуваками. Хоча я десь років 17, не знаю, 15-17, так і думала, мабуть, що, що класно бути крутою, там, та що там з дівчатами нема про що говорити, то все, але ну, ми всі доросліші і можна, ну, це добре, якщо ми змінюємося, добре, якщо ми бачимо цей прогрес, і добре, якщо ми бачимо, що ми робили не так, але засуджувати когось за що це якось неприкольно.
0: Та, та всі ми були підлітками і думали якісь дурниці, але, головне, якось трошки дивитися ширше, ніж раніше. Просто, ніж... знаєш, це все, ці всі фрази, оце все,
1: те, що є в нашій культурі, що можна вказати, де місце жінки, оці всі фрази про, про бабів, про кьолок і так далі. Е, знаєш, вони якісь такі усталені і складається якась така ілюзія, що жінкою бути галімо, що жінка – це так. щось тупе, і краще нею не бути. Не? І, і, ну, мені здається, головне пам'ятати, що е, незалежно там, від якого споділу, ми просто всі люди. Не, жінки, не жінка, не чоловік, ми просто всі люди. Так. І, і в кожного є якісь свої смаки, переконання, вподобання, і, ну, не варто за це когось засуджувати.
0: Та й немає якоїсь якогось одного опису, який підходив би всім жінкам однаково, і це нормально. Ну, просто насправді ми може цю тему зачіпали тоді, коли, по-моєму, це був
1: перший чи другий епізод, угу. коли ти говорила про те, що, неважливо ну, важливо, там, чи ви мама п'ять, п'яти дітей, чи манікюрниця, чи там, я не знаю, жінка, яка скоро там полетить в космос і зробить щось дуже важне, ну, Неважливо, не типу, ми не можемо засуджувати ту чи іншу людину, яка вибирає просто собі такий шлях життя, і, і все. Знаєш, я просто коли погуглила мізугіння, там була прикольна картинка: на лавці сидять двоє жінок: одна така, типу, в офісному костюмі з портфелем з одного кінця, а з другого мама тримає одну дитину на руках, а друга йдеться в колясці. І, типу, Думки і одної, і другої, і, типа бідненька, знаєш. Так, mm-hmm, так. Та. Ну, і це дійсно так працює. Це так працює це зі всіх сторін, неважливо.
0: Ти знаєш, до речі, коли ми почали робити цей подкаст, то я якось більше почала в собі помічати таких штук, і через це намагаюсь боротися. Так з і цим. є, так і є. Ти просто ти
1: відчуваєш більш свідомо про це. Так.
0: так. так. Так що наш подкаст класна діє на мене. Ну, принаймні, на нас, так. На цю тему внутрішньої мізогіні я б ще радила подивитись TED Talk Аніти Купер, які так і називаються «Female Misogyny». І ще в Netflix є документалка про Тейлор Свіфт «Міс Американо». І вона там теж класно говорить про внутрішню мізогінію і про те, як ми... Самі того, здавалось би, не усвідомлюючи часто спрямовуємо якусь ненавість одна на одну. Ми це все десь прикріпимо в коментарях до цього подкасту.
1: Багато дуже порад буде за цей подкаст. Так. Що, поговоримо ще коротенько про гроші, щоб ми так, ж так, так. не, не набігли. Що, там нам прийшло питання про те, що як у феміністок з Рошима, чи як вони звучали? Так, щось типу того.
0: Я так розумію, що... 에... Про гроші в парі? Так, напевно, що про гроші в парі малось на увазі. Ну, і... Не знаю, що тут особливо розповісти, крім того, що ми можемо... Ну, ми можемо хіба про... поділитися
1: та, про власний досвід якийсь. Угу. І...
0: Бо тут я... не існує якось правильного чи неправильного рішення. Ну, ми не ми... можемо
1: говорити за, за всіх людей, за всіх феміністок, але я... Якщо чесно, до цього питання я навіть якось не задумувалася про це, тому що е, в мене ніколи, мабуть, в житті не постувало такого, знаєш, що я там від когось щось дуже чекала е, чи розраховувала. Я ну, переважно завжди розраховую на себе. Тобто я ну, не є така людина, що я там відмовлюсь чи, чи щось таке, але ну, в першу чергу я сама себе маю забезпечувати. Але зараз, коли я живу, вже там маю, купу років своїм чоловіком. У нас були моменти, коли я заробляла, він ні, коли він заробляв, я не заробляла, коли ми обоє не заробляли, коли обоє заробляли. У нас вже були різні якісь такі постановки. І просто, просто той, хто заробляє, ділиться грошима, і там як є... Твої гроші, чи як там є наші гроші, і є мої гроші. <ріст> <ріст> Але насправді це не так. Насправді є гроші, і ми ними користуємося, тому що ми разом користуємося там, засобами гігієни, квартирою, там, технікою. Ну, за все платиться разом. Звичайно, що кожен старається заробляти, тому що зараз грошей, не можна сказати, що буває багато, і що їх вистачає там, на все і повністю. Але в будь-яких цих таких моделях у нас було так, що ми просто ділилися. Хтось задовбувався, той, хто працював більше, і хтось, хтось ні. Ну, обговорювали це, якщо комусь ставало некомфортно. А про якісь такі штуки там, хто платить на побачення, чи щось таке до того, як починаєте жити разом, то я не знаю. Робіть так, як вам, мабуть, комфортно. Якщо вам комфортно, щоб за вас платили, Окей, якщо не комфортно, то просто кладіть свою частку грошей. Ну, я, наприклад, як це розумію, якщо навіть з кимось іти, якщо ви дуже за це паритесь, щоб за вас хтось не платив, просто майте там різні купюри, щоб вам не було цих незручних ситуацій, що ви там щось міняєте, чи хтось там комусь щось має віддавати, просто приблизно розраховуйте суму, яку ви там будете витрачати, маєте майте там щоб бездачі або карткою, розраховуєтесь. І, і тоді не буде ніяких цих моментів, хто кому має віддавати гроші. Але для мене, щоб не почувати себе винною, то мені здається, якби я зараз ходила на побачення, я б за себе платила сама. Я так кажу, тому що я е, зараз заробляю гроші, а якби я не заробляла, то може я б казала по-іншому. Але ну, мені здається, що неможливо зараз жити так, щоб тіпа, там, я жінка і я не буду заробляти гроші, бо я не для цього росла. Ну, не в такому зараз світі ми живемо, що можна так собі дозволяти, казати. Так, що е, впахуйте, і буде вам щастечко. <свіття> Насправді, на відпочивати теж треба, але що впевненість в себе почувати взагалі на, на всіх якихось таких штуках, то краще дійсно бути підготовленим. Ти що думаєш?
0: Там в мене така сама ситуація. Я тільки пам'ятаю, що коли ми починала зустрічатися з Дімою, то ми просто ми ще були тоді студентами обоє, і ми просто платили по черзі одне за одно. Ну, я
1: вважаю, це нормально. А
0: коли зараз мене... спільний бюджет. Ну
1: так, коли Діма до мене приїжджав, то я його просто годувала смаженою картоплею, а він мені привозив <гад> там якийсь шампунь, а потім його домивав, поки був у <гад> мене в гостях.
0: Ну, і
1: це якось якось так.
0: Але у вас можуть бути якісь свої схеми, не знаю, може бути в кожному свій якийсь бюджет, це теж не, ну, не нормально, просто у нас якось трошки інакше. А взагалі, ну, якщо... Знаю, вас... Чи
1: тут саме накладається якось фемінізм на ці штуки? Хоча я думаю, так. що в, в кожної, може, там якоїсь гуру фемінізму є якийсь свій погляд на це. Але ну, ми з Сашою бачимо це якось так, що тут взагалі не, не повинно бути якихось проблем.
0: Якщо у вас є приклади, якщо б ви б хотіли поділитися те, як у вас це відбувається, або якщо б ви хотіли розповісти про приклади внутрішньої мізигіні, яка вам є болючою, або з якою ви самі домагаєтесь боротись, то напишіть нам обов'язково і пишіть нам листи про жінок, які вас надихають. Це можуть бути у нас ваші важко. Це закінчилось? Так, да, так. Це можуть бути Тому ваші мабуть. <свят> ми б хотіли ще зачитати історії наступні рази. І нагадуємо, що фемінізм переможе, коли ми нарешті перестанемо засуджувати одне одну і об'єднаємося заради спільної мети, бути тим, ким ми самі хочемо бути. І дякуємо всім, хто дослухав до кінця. Ви всі дуже класні. Хорошого вам тижня.
1: Ну, не такі класні, як ми.
0: От вами приклад внутрішньої
1: візовіні. Всі усвоїли урок.
0: Я... Правда, дуже дячно всім, хто слухає. І, не знаю, це так, це так приємно, коли там на вихідних е, е, Оля... Позначаєте ж най... дівчинку? Та, та, я написала, а буде сьогодні, правда сьогодні буде новий епізод. І ти такий, а. бачиш, це наші фанати, які чекають випусків. О, Боже, Я жартую. Ні, дякую, що ви слухаєте далі, продовжуєте залишатись з нами. І що? І ти ж дівчинка, значить ти можеш усе.